Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, ya tenemos al doctor Emilio González, a quien damos la más cordial bienvenida. Eh, doctor Emilio González, su opinión sobre lo, la pregunta que se ha convertido en una especie de repetición perpetua por parte mía al ver toda esta movilización, toda esta eh, utilización de recursos y toda esta consolidación de la alianza como es la OTAN eh, y la Unión Europea para enfrentar las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania. Cuando se movilizan tantas tropas cuando se utilizan tantos recursos de miles de millones de dólares, de billones de dólares, ¿es para no entrar en un conflicto armado o estamos preparándonos para la Tercera Guerra Mundial? Buenos días, bienvenido. No, buenos días, gracias, Carlos. Y mira, yo creo que es lo opuesto. Yo creo que lo que está sucediendo ahora es que la OTAN, que ahora se está reuniendo en Madrid, está dando cierta advertencia a los rusos que la alianza está fuerte, la alianza está dispuesta a defender sus intereses y que, ojo, eh, no, no pasarnos mucho de donde estamos ahora. O, o, otro tema interesante de esta reunión de la OTAN es que por primera vez han invitado al primer ministro de Japón y al presidente de Corea, eh, que no son miembros de la OTAN, pero han sido invitados como si fuesen miembros de la OTAN que también yo creo que sirve como una advertencia a los chinos a que tengan mucho cuidado con lo que van a hacer o están pensando hacer eh, hacia Taiwán. Estamos ante un nuevo orden mundial en un bloque donde está Rusia, China eh, y los eh, eh, países de la Federación Rusa que quedan, los Azerbaiyán, Kazikistán y toda esa zona y eh, Occidente, incluyendo Japón y, y Taiwán. Yo creo que sí, yo creo que todo lo que ha sucedido con Ucrania, lo que ha hecho es que ha fortalecido a, a la OTAN. Eh, los miembros de la OTAN ya saben por qué son miembros de la OTAN. Eh, los miembros de la OTAN, que antes eran satélites rusos, como son los países bálticos, eh, entienden muy bien lo que está sucediendo y lo que pudiese suceder. Eh, y yo creo que sí, que estamos viendo una, una nueva orden donde básicamente los rusos están marginados y a los chinos los han advertido de que tengan mucho cuidado cuál va a ser su próximo paso. Eh, los chinos están viendo esto con, con mucho interés. Eh, el armamento chino, eh, por la regla general, son modelos rusos que han adaptado. Eh, los chinos están viendo los problemas de logística que tienen los rusos, los problemas de recursos humanos que tienen los rusos, los problemas de la táctica la escasez de inteligencia que tienen los rusos. Entonces ellos se están moviendo muy, muy cautelosamente y yo creo que la invitación de estos dos individuos es para que mostrarles de que aunque Japón y, y Corea no son miembros de la OTAN, que la OTAN está muy dispuesta a considerarlo como si fueran miembros miembro honoríficos, apoyar cualquier cosa que pase en el Pacífico, y están mandando ese mensaje bien claro y bien alto. Ahora, ¿cómo explica eh, Emilio González 
la presencia rusa cada vez más creciente en Nicaragua, en Venezuela y en otros países de Latinoamérica? ¿Es la respuesta de Putin a lo que están haciendo los aliados en, el, en Europa? Bueno, por supuesto, Putin está buscando eh, mostrar y, y ganar influencia en cualquier parte del mundo en este momento, el hecho de que eh, le, le han dado mucho propaganda, un viaje que tiene previsto para visitar con el presidente de Tayikistán, que la verdad que a nadie le importa que vaya a visitar a Tayikistán, uh, pero lo que sí estamos viendo es una cierta agresividad política en este hemisferio, eh, se hace en Nicaragua o en Venezuela o hasta en propio Cuba, uh, a mi juicio es un descuido que en este el actual gobierno de los Estados Unidos sí están haciendo todo lo posible para ayudar en Ucrania, pero uno no, no debe de descuidarse en su propio vecindario, ¿no? Eh, Daniel Ortega va a hacer todo lo posible para morirse en el poder. Daniel Ortega no va a ningún lugar, a, a él no lo saca nadie. Él, él piensa de que mientras que él tenga la Fuerza Armada nicaragüense y mientras que tenga el apoyo de Cuba y Rusia, que él se va a morir tranquilo como un viejo en su cama. Lo triste del caso es que Nicaragua es parte de, de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Los intereses de Nicaragua son totalmente en contra de los intereses de los restos de gobierno en Centroamérica. Y este gobierno en Washington por el momento o no le importa o no tienen cómo importarle lo que está sucediendo en Nicaragua. Hablando de lo que está sucediendo, lo que sigue sucediendo en la frontera de México con Estados Unidos... Tanto en eso han estado de acuerdo gobiernos demócratas y republicanos de que el sistema migratorio está roto. Eh, ¿Qué se puede hacer eh, con carácter de urgencia para detener esa avalancha? Por ejemplo, en el caso de los cubanos, es mayor el éxodo que ha entrado en el último año eh, por la frontera eh, de cubanos que el éxodo del Mariel. ¿Cómo ve eh, el, el Emilio González esta situación? Bueno, no. Esta situación es muy compleja. El, el tema cubano es un, es un tema donde todo el mundo reconoce el gobierno represivo de Cuba, todo el mundo reconoce la escasez de derechos humanos y, y, y el, el colapso total de la economía cubana. Y los cubanos están, como han hecho hace 60 años, buscando cualquier manera de irse del país. Eh, el tema de la frontera... Es más complicado porque este gobierno ha decidido que no, no existe frontera, eh, ha decidido simplemente no cumplir con las leyes migratorias existentes de los Estados Unidos. Y lo que estamos viendo son caravanas y como has, has dicho tú, una avalancha de personas que están entrando, eh, personas que no se saben quiénes son, no hay acontecimientos, no hay archivos, no hay investigación, no hay nada sobre estas personas. Y yo creo que lo, la mejor manera de parar esto eh, sería un, un cambio de, de gobierno legislativo ahora en noviembre, porque si, si hubiese un congreso nuevo, digamos un congreso eh, controlado por los republicanos, tanto en el Senado como en la Cámara, eh, lo que vas a ver es que ellos tienen el poder del presupuesto. Entonces enseguida van a poder frenar cualquier tipo de locura que este gobierno quiera hacer en la frontera simplemente porque le van a negar los fondos y como sabe Oscar en este país el, el, el presupuesto es el que manda eh, y yo creo que eso es, eso es un inicio 
lo que sí es bien interesante y un gran desafío es para el próximo gobierno de los Estados Unidos, porque vamos a tener ya más de dos millones de personas dentro del país y esas personas no se están presentando eh, en las cortes de inmigración, esas personas de una forma u otra van a terminar siendo deportadas y ese, ese gobierno, ese nuevo post gobierno post Biden va a tener que lidiar con todo esto y todos los problemas que la frontera que, que hemos tenido hasta el momento. Pero ¿por qué coinciden? Y, y aquí no, no quiero entrar en el tema partidista, porque eh, sino ¿por qué en eso republicanos y demócratas coinciden en que el sistema de inmigración hacia los Estados Unidos está roto desde hace décadas? ¿Y por qué administraciones republicanas y administraciones demócratas no lo han solucionado? Mira, el, el, el sistema de inmigración, eh, es un, eh, por lo menos las leyes actuales de inmigración, son leyes de que llegaron en vigencia hace 50, 60 años. Mucho ha cambiado y simplemente no han actualizado las leyes. Pero lo que sí te puedo decir es que basado en lo que está sucediendo en la frontera, yo creo que no vamos a tener ninguna reforma migratoria. Eh, si la tenemos, será en 20 o 30 años, porque esta administración, en su gran afán de abrirle la frontera a quien quiera entrar en los Estados Unidos, ha, ha matado cualquier tipo de, de reforma bipartidista que pudiera existir. Eh, es, eso no va a pasar. Eh, los republicanos simplemente van a decirnos, aquí no hay reforma hasta que no tomamos control de la frontera y no cuenten con nosotros para nada de esto y los demócratas que como hemos visto eh, cada día se están tirando más y más a la izquierda más y más a, 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 lo, a optar por una no frontera eh, tampoco van a ceder nada, entonces yo creo que la reforma migratoria está muerta punto, de, de aquí a 20 años nadie va a hablar más de reforma migratoria ya. Eh, con relación a lo que ha estado eh, ocurriendo eh, en las últimas eh, en las últimas décadas con relación a los carteles de la droga usted que fue eh, una figura ha sido es una figura importantísima en la historia de los Estados Unidos en materia de seguridad en materia cívico militar eh, en materia de, de, de seguridad de, de los Estados Unidos eh, ¿Qué se puede hacer con la penetración permanente de los carteles y de los grupos criminales que utilizan la ruta de tráfico de, de seres humanos con la misma ruta de la droga? Bueno, eso, eso es un, un tema muy importante porque igual que tenemos una crisis de, de tráfico de personas en la frontera, tenemos una crisis de droga en la frontera. Eh, la frontera está totalmente abierta para todos estos carteles. Antes la policía de, de fronteriza se desplegaba por la frontera entera, ahora nada más que están desplegados en algunos centros fronterizos eh, para, para agilizar y para procesar de, dentro de lo que cabe la palabra a, a todas las miles de personas que están entrando en los Estados Unidos y ha dejado la frontera totalmente abierta y es ahí por donde vienen eh, las pandillas que, que traen la droga y estamos viendo ahora una crisis de, por ejemplo, de fentanyl y, y otras drogas que están entrando en el país en una, una forma abrumadora.
porque no alcanza la policía fronteriza para poder controlar el resto de la frontera, que no sean estos rentes para recibir eh, estos inmigrantes. Finalmente, Emilio, eh, prevé para este verano, bueno, ya estamos en el verano, una oleada de inmigrantes imparable por, por tierra y por mar. Yo creo que sí. Yo creo que ya se está organizando eh, otro, otra caravana, estas famosas caravanas en Centroamérica, eh, el, el, las elecciones en Colombia donde ganó el ex guerrillero Petro, yo creo que va a aumentar el número de colombianos que están cruzando la frontera, el número de venezolanos va a seguir, como habías contado, el, el número de cubanos sigue, eh, el tema de, de los cubanos es un tema interesante porque... Nicaragua y Cuba llegaron a un acuerdo donde los cubanos no necesitan visa para ir a Nicaragua y el gobierno de Nicaragua los está estafando, cobrando unos precios increíbles para un, un breve viaje desde La Habana a Managua y de ahí los cubanos siguen hacia, hacia el norte. Así que yo creo que esto, el tema de Petro en Colombia va a agobiar esto aún más y vamos a ver más gente en la frontera. Doctor Emilio González, como siempre es un honor, un privilegio tenerlo en el programa. Uh, muchas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, Gustavo, que tengan buen día.